0: Ho, ho, ho. Freut euch sehr, denn es weihnachtet sehr. Nee, irgendwie geht der Spruch anderscht, aber egal. Ich habe heute was Tolles mitgebracht. Hört ihr es? Hoho, meine Weihnachtsglocken. Ja, es wird weihnachtlich heute. Freut euch drauf. Und damit herzlich willkommen zu Bartrack, eurem inoffiziellen Star Trek Podcast. Live aus der Zukunft. Und gleich geht's weiter nach einem ebenfalls sehr, sehr weihnachtlichen Intro. Viel Spaß! Ja, und damit nochmal hallo, herzlich, herzlich willkommen hier zu der letzten Folge dieses Jahres 2021. Ja, und bald feiern wir hier auch schon Geburtstag im Podcast. Bald ist auch schon das erste Podcastjahr vorbei, aber, aber noch nicht. Das geht noch ein bisschen. Naja, aber die letzte Folge, wie gesagt, dieses Jahr... Ich schaue gerade auf den Kalender. 17. Dezember ist bei mir. Ab morgen, 18. Dezember, könnt ihr die Folge hören. Wer weiß, wann ihr sie anhören werdet. Egal. Ja, Ich habe vielleicht etwas zu viel versprochen mit meiner weihnachtlichen Folge, denn ich habe gemerkt, es ist gar nicht so leicht, Weihnachtsinhalte zu finden, die was mit Star Trek zu tun haben. Es gibt natürlich diese lange weihnachtliche Szene in Star Trek Generations, als sich Picard im Nexus befindet und dort in einem Traum mit seiner Familie zusammen Weihnachten verbringt. Aber den Film will ich irgendwie mal ja getrennt in, in einer eigenen Folge behandeln, weil ich das Thema des Films sehr, sehr mag, trotz seiner deutlichen Schwächen. Ähm, ich finde, es werden da einfach tolle Gedanken präsentiert. Deswegen reden wir da heute nicht drüber. Und stattdessen möchte ich einfach über das Thema Ein Abend Star Trek reden, bevor es da zu Verwirrungen gibt. Ich hatte auf Facebook mal dazu aufgerufen, falls ihr bestimmte Erlebnisse oder Erinnerungen mit Weihnachten und Star Trek verbindet, könnt ihr mir das schicken. Das hat aber leider nicht gereicht, um damit jetzt eine ganze Folge zu füllen. Genauer gesagt, <lacht> ich habe gar keine Einreichung bekommen. Ich dachte mir im Vorfeld aber eh schon, dass es schwer wird, weil, wie gesagt, auch ich verbinde gar nicht so viel damit. Ich hatte darauf gehofft, dass ihr dann vielleicht sagt, dass ihr persönliche Erlebnisse dann habt. Wobei ich auch ehrlich gesagt merke von Rückmeldungen, dass äh, die meisten Leute, die diesen Podcast hören, tatsächlich gar keine Trekkies sind. Was ich umso cooler finde, äh, weil dann kann ich euch vielleicht ja so als Einstieg dienen, wenn ihr dann Bock habt, euch selber auf den Weg in das weite Star Trek Universum zu machen. Aber nichtsdestotrotz eben dieses ursprünglich angedachte Format, dass ich eben viele Audioclips von euch laufen lasse, funktioniert so nicht. Ähm, ich möchte eh mal noch eine eigene Folge machen, wo ich einfach mal über den bisherigen Stand des Podcasts Projekt rede. Das mache ich nicht heute. Ähm, genau, aber um jetzt wieder drauf zurückzukommen, das macht gar nichts, denn... Ich habe vorgestern Abend einen schönen Abend im Star Trek-Universum verbracht, über den ich reden möchte. Ja, das klingt immer ziemlich nerdig. Ich, ich merke es. Ich habe hab auch gestern ganz frisch den neuen Spider-Man gesehen. Da habe ich mich auch wieder wie ein kleines Kind beim, beim Anschauen gefühlt und viele, viele Emotionen aus diesem Film mitgenommen, wirklich enorm viel Emotionen. Der Film hat mich richtig aufgewühlt auf eine ganz, ganz positive Weise. Guck den Film unbedingt an. Aber ja, man fühlt sich schon wie ein großer Nerd. Aber wisst ihr was? Das ist cool. Ich finde es cool, Nerd zu sein. Von dem her, ich stehe dazu. Und ähm, in diesem Nerd-Universum machen wir jetzt eben auch gleich weiter. Denn, also, wie, wie kam es dazu? Ich, ich habe so ein bisschen eben über das Thema Weihnachten und Star Trek nachgedacht. Ich, ich wollte euch einfach eine ähm, Spezialfolge bieten für diesen Anlass, wann auch immer ihr die Folge hören werdet. Vielleicht in den Weihnachtsfeiertagen, vielleicht schon vorher, vielleicht auch danach zum, zum neuen Jahr. Wer weiß, wer weiß. Aber die ursprüngliche Idee war dann einfach mal im Internet zu schauen, was gibt es denn noch so mit Weihnachten und Star Trek. Es gibt tatsächlich eine Voyager-Folge, in der es eine kurze Szene gibt, in der die voyager auf Christbaumkugelgröße geschrumpft wird und dann an einem Christbaum hängt. Und dann dachte ich mir irgendwie, das ist doch witzig, das mal als Ausgangspunkt für die heutige Podcast-Folge zu nehmen. Gesagt, getan. Ich habe mir also diese Folge angeguckt. Das ist die zweite, nee, stimmt doch, es ist die zweite Staffel, die 18. Folge, so rum wollte ich sagen. Dann habe ich aber auch schnell gemerkt, dass es eine sehr ernste Folge ist und dass diese Folge alleine zu düster, meiner Meinung nach, ist für ein Weihnachtsspecial. Und deswegen habe ich danach einfach weitergeguckt. Ich habe nämlich Lower Decks eine neue Folge angeschaut. Da bin ich gerade noch mitten in der zweiten Staffel. Die Folgen gehen aber nur so 20 Minuten. Und deswegen dachte ich mir danach, komm, ich gucke jetzt einfach noch weiter. Und zwar, ich mache eine neue absolute Premiere, ich schaue mir die allererste aller Folge von Prodigy an. Das ist diese ganz, ganz brandneue Animationsserie, die sich klar an ein jugendliches Publikum richtet. Und ähm, Animationsserie, also nicht wie Lower Decks gezeichnet, sondern wirklich 3D-Animationen. Und damit ist die Serie eine absolute Neuheit im Star Trek-Universum, das gab es vorher noch nie. Und ich war sehr gespannt darauf. Ehe ich mich versehen hatte, waren knapp zwei Stunden rum. Und ich hatte da eine, einen, einen bunten Blumenstrauß an Star Trek Unterhaltung. Und damit möchte ich einfach mal mit euch ein bisschen drüber reden. Und dafür gehen wir nochmal zurück zur ersten Folge, die ich an dem Abend geschaut habe. Die Folge Death Wish. Eben von Voyager, wie gesagt, zweite Staffel, 18. Episode. Und was man hier schon im Titel erahnen kann, es wird ein ernstes Thema behandelt. Ein sehr tiefes Thema. Zwar immer mit einem Augenzwinkern, aber trotzdem auch mit ja, einer fühlbaren Schwere darin. Nämlich das Thema Suizid. Und dieses Thema wird meiner Meinung nach sehr kreativ aufbereitet, denn einer meiner absoluten Lieblingsfiguren im Star Trek-Universum, das ist der Q, der das erste Mal der Next Generation vorkommt, ein übermächtiges Wesen, was ähm, bei verschiedenen Kulturen innerhalb dieses Universums auch als eine Gottheit, eine Art Gottheit betrachtet wird. Eine Figur, die scheinbar alles kann, die alles erschaffen kann, sich überall im Universum aufhalten kann und ja, die gerne ihren Schabernack mit Captain Picard treibt und diese Figur kam bei den Fans so gut an, dass man sich überlegt hat, hey, wie wäre es, wenn dieser Q, übrigens gespielt von John DeLancey, richtig, richtig toller Schauspieler, ja, was wäre, wenn diese Figur des Q auch in anderen Star Trek-Serien auftauchen würde? Gesagt, getan, Voyager sollte dann eben schon in der zweiten Staffel den ersten Auftritt von Q bekommen. Und man hat sich dann lang überlegt, wie führt man diese Figur am besten ein. Und man hat sich dazu entschieden, einen anderen Q zu zeigen. Denn die Figur des Q, die ist nicht allein im Universum, es gibt das sogenannte Q-Continuum, und alle, die zu diesem Kontinuum gehören, die heißen alle Q, es ist etwas verwirrend, aber die sind eben alle diese übermächtigen Wesen. Und dann entdeckt die Voyager dann eben einen anderen Q. Und der ist es leid, dass er ein unendlich langes Leben hat. Denn auch das gehört zum Leben des Q dazu, dass man nicht sterben kann, dass man alles miterlebt. Und dieser Q, den die Voyager entdeckt, der möchte das nicht mehr Sagt, er hat alles erlebt, er kann nichts mehr erleben. Es fühlt sich alles langweilig an. Es ist alles eingetreten in seinem Leben, was eintreten kann. Wenn ihr euch übrigens noch an den ersten Gastauftritt von Glenn erinnert, weißt du das gerade hörst, Glenn, dann herzliche Grüße an dich. Da haben wir ja über die Originalserie geredet. Ich muss gerade mal ganz kurz schauen in meinen Notizen. Ich habe jetzt nämlich doch schon, doch schon ein paar Folgen aufgenommen. Das ist jetzt hier schon die 19. Folge. Das ist voll toll, dass es so lange gut gegangen ist. Also meiner Meinung nach geht's gut. Ich hoffe, ihr seht das auch so. Wenn nicht, äh, immer gern Feedback mir geben per Mail an feedback at bartrack.de und auf unserer Internetseite www.bartrack.de. So, ähm, das war nämlich die Episode... Hier, Posthumanismus von der Serie, äh, von, von der Originalserie, so rum wollte ich sagen, Return to Tomorrow heißt die Folge und da hat Glenn ja auch gesagt, bei der Diskussion über das ewige Leben, dass er nicht ewig leben möchte, denn ewig, also unendlich leben, bedeutet auch, alles zu erleben, was man erleben kann und eben nicht nur die positiven Sachen, von denen es ja unzählige gibt, sondern halt auch leider die Negativen, von denen es auch Unzählige gibt. Und genau so eine Figur haben wir jetzt hier mit diesem unbekannten Q, der alles erlebt hat und der darauf keine Lust mehr hat. Er sieht dieses Q-Kontinuum, das sich nur noch zurückzieht und langweilt, das nichts mehr hat von dieser Faszination, die es mal ausgestrahlt hatte. Alle haben es sich nur noch bequem gemacht. Jeder wähnt sich da einer falschen Sicherheit, will nichts mehr riskieren und Q ist es Leid, dieses Leben zu leben, möchte Suizid begehen, aber dann kommt eben der Q aus The Next Generation, den wir schon kennen und er möchte das verhindern, weil er sagt, niemand weiß, was passiert, wenn sich jemand von Q-Continuum umbringt. Das gab es noch nie diesen Fall und es könnte ja alles in ein Chaos stürzen. Wir merken aber auch ziemlich schnell, dass der wahre Beweggrund ist, dass der Q aus Next Generation einfach feige geworden ist, dass, dass er eigentlich auch rebellieren möchte gegen das Kontinuum, das in der Vergangenheit aber schon zu oft getan hat, deswegen mal eine Zeit lang verbannt wurde. Jetzt will er auf Nummer sicher gehen und nichts mehr riskieren. Und eigentlich hat er einen großen Respekt vor diesem anderen Q, den wir da kennenlernen. Aber das kann er natürlich nicht zugeben. Und deswegen ja, will er halt alles tun, um vom Suizid des anderen Q abzuraten. Er tritt dabei gewohnt respektlos auf, auch überaus sexistisch gegenüber Chainway. Das hatte ich so krass gar nicht in Erinnerung. Interessant. Ähm, aber ja, das, das finde ich das Faszinierende, dass wir hier einen Charakter haben, der sich im Laufe von Star Trek doch sehr entwickelt. Ähm, gerade auch in den Büchern. Es gibt nämlich tatsächlich... Gute Star Trek-Romane. Es, es gibt einen, wirklich einen Haufen an Schundliteratur aus diesem Universum. Ich habe mich da mal so ein bisschen reingelesen, aber es gibt ein ganz, ganz tolles Buch. das heißt Ich, Pew. Das will ich auch irgendwann mal im Podcast besprechen. Geschrieben vom Schauspieler selbst, von John DeLancey. Den könnt ihr übrigens kennen aus Breaking Bad. Das ist der Fluglotse, der Vater von der Freundin von Jesse. Ich habe jetzt von allen Leitern, außer von Jesse, den den Namen vergessen. Es ist doch schon ein paar Jahre her, dass ich die Serie gesehen habe. Aber der hat da einen kleineren Auftritt. Er hat ja eine sehr tragische Figurenentwicklung in Breaking Bad. Aber das ist eben dieser Schauspieler. Und der hat ein wundervolles, lustiges, spannendes Buch geschrieben über seine Figur. Tja, ähm, aber ich glaube, ich möchte vielleicht diese Folge Deathwish sogar mal noch als eigene Episode besprechen, weil da einfach viel drinsteckt, meiner Meinung nach. Aber so als kurzes Fazit, es ist einfach so dieser Gedanke, was bewirken wir in der Welt? Denn wie zum Beispiel rauskommt, vom diesem neuen Q, den wir da treffen, den die Voyager entdeckt, der eben nicht mehr leben möchte, der hat mehr oder weniger dafür gesorgt, dass Newton der Apfel auf den Kopf Welt. Er hat dafür gesorgt, dass Woodstock stattfindet. Er hat also ja mal mehr, mal weniger Einfluss in die Menschheitsgeschichte gehabt. Und einfach so als Fazit der Folge wird herausgestellt, wir alle hinterlassen Spuren in unserem Leben. Diese Spuren können mal mehr, mal weniger wichtig sein, aber wir haben eben Einfluss drauf, auf das Leben von anderen Menschen und einfach auf die Menschheitsgeschichte. Aber was eben auch groß beleuchtet wird, irgendwann endet das alles. Es muss enden. Vielleicht muss es enden, dass es auch einen Sinn hat. Und damit beschäftigt sich die Folge. Und eben nicht mit einer Verteufelung des Suizids, sondern einfach mit einer Aufarbeitung. Nämlich der Aufarbeitung, dass Suizid eine ganz, ganz schwierige Entscheidung ist und dass diese Entscheidung... Niemals leichtfertig getroffen werden sollte, aber eben auch mit dem Fazit, dass es Umstände geben kann, in denen das die vielleicht einzige Lösung ist. Aber ja, wie gesagt, ich, ich lasse es mir mal durch den Kopf gehen, ob ich die Folge mal noch gesondert bespreche oder nicht. Ich habe jetzt hier schon ein paar Themen dieser Folge zusammengefasst. Wie gesagt, eine, ja, eigentlich schwere, ernste Folge, die es trotzdem immer noch schafft, mit einem Augenzwinkern viel zu beleuchten. Es gibt ein paar, ja, sehr skurrile Szenen, die mir aber auch gut gefallen und die, die dann auch so ein bisschen diese Schwere rausnehmen. Und das, finde ich, macht die Folge sehr, sehr gut. Episode 18, Staffel 2, Voyager. Schaut die gerne mal an. Ich glaube, da könnt ihr einfach einen guten Einblick davon kriegen, was Star Trek sein kann in 45 Minuten Unterhaltung. Aber ja, gehen wir weiter in, in diesem Abend voller Star Trek, denn ein sehr großes Kontrastprogramm gab es dann danach bei Lower Decks, bei der Folge An Embarrassment of Duplers, die zweite Staffel, Episode 5. Und die ist gewohnt, <lacht> bunt, schrill, laut, schnell, eine gewohnte Lower Decks, Folge. Es geht wieder um die Protagonisten. Ich, ich weiß nicht, warum ich gerade so englisch betont habe, aber irgendwie möchte ich es auch nicht rausschneiden. Deswegen ähm, äh, ja. <lacht> Jetzt bin ich doch aus dem Konzept gekommen. Egal, machen wir weiter. Mariner und Bäumler, die beiden ja, Stars der Serie beamen sich auf eine Raumstation illegal, wohlgemerkt, um bei einer Föderationsparty dabei zu sein und ja, da kommt es zu einer wilden Verfolgungsjagd, die durch die ganze Raumstation geht. Die war mir wieder viel, viel zu übertrieben. Es waren Sachen drin, die für mich komplett unlogisch waren. Und es, die Folge endet eigentlich in einem kompletten Chaos und sie kommen nicht in die Party rein, beziehungsweise Bäumler kommt rein, merkt aber, dass er ohne seine Freundin Mariner da gar nicht sein will. Ich finde, diese Folge war schön, um einfach diesen diese Beziehung zwischen den beiden ähm, zu, zu beleuchten, denn den Eindruck, den ich bisher von dieser Serie habe, der glaube ich ja auch so vermittelt werden soll, wir haben auf der einen Seite die junge Frau Mariner, die ähm, alle Regeln bricht und niemand an sich heranlassen will, aber am Herzen eine ja, eigentlich sehr loyale Figur ist, die eben doch vieles richtig machen will, aber zu feige dafür ist, weil Sie dadurch verletzbar wird. Und auf der anderen Seite haben wir eben diesen Bäumler, diesen Fähnrich, der den großen Star Trek-Traum träumt, den wir glaube ich alle in unserer Kindheit hatten, wenn wir mit diesen Serien aufgewachsen sind. Eines Tages die Tiefen des unbekannten Weltalls erkunden, als Captain auf einem strahlenden Föderationsraumschiff auf der Brücke im gemütlichen Sitz mit der Crew um sich herum alles loyale Menschen oder eben auch Nicht-Menschen, viele andere Spezies, da einfach zusammenarbeiten und mit utopischen, positiven Gedanken alles erkunden und erforschen. Bäumler hat aber dann eben auch diese große Angst, irgendwas falsch zu machen und ein sehr niedriges Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein und ein, ein, ein sehr schreckhafter Charakter und ich finde, die beiden funktionieren wirklich, wirklich gut und das macht für mich auch dies, diese Folge zu etwas dann doch Besonderen, obwohl ich diese lange Verfolgungsjagd jetzt nicht so toll finde. Und dann gibt es noch eine, eine Nebenstory auf der Ceritos, also dem Schiff äh, der Cerritos, Entschuldigung, wenn ich das gerade falsch ausgesprochen habe, die jetzt aber auch nicht so wirklich wichtig ist. Die erwähne ich jetzt hier auch einfach gar nicht. Da gibt es jetzt nichts, was ich drüber reden kann. Ähm, aber ja, am Ende... Sitzen die dann eben in einer ziemlich heruntergekommenen Bar und ja, schließen wieder richtige Freundschaft miteinander, nachdem es da so einen Konflikt gab. Und es gibt einfach so viel Anspielungen auf die anderen Star Trek Serien, auf die Originalserie, Kirk und Spock werden erwähnt. Auf The Next Generation, da kommt ein Charakter vor, den man kurz mal sieht. Es gibt eine Anspielung auf Deep Space Nine, denn wir sehen einen, einen kleinen Modellbausatz, wo man die Station nachbauen kann und da ging mir schon ein wenig das Herz auf. Diese Episode ja, bringt einfach alles zusammen, was Lower Decks für mich ausmacht. Eine Serie, die mir in vielen Punkten zu weit geht, einfach zu überladen, zu bunt ist, aber das Herz definitiv an der richtigen Stelle hat. Es waren ja, 20 schöne Minuten mit dieser Folge. Und danach dachte ich eben, jetzt sind wir in Experimentierlaune, blicken wir in die Folge 1 von Star Trek Prodigy, der brandneuen Animationsserie. Ich habe es vorhin schon angedeutet. Sie richtet sich an ein jugendliches Publikum und das macht sie auch sehr, sehr klar. Und ich weiß nicht, ob ihr diesen Archetyp eines Jugendstoffcharakters kennt, ähm, der oder die auch immer alles, endlich alles so unter Kontrolle hat. Das ist mir jetzt schon bei ein paar Stoffen aufgefallen. Äh, jetzt spontan fällt mir natürlich wieder nur einer ein und das ist Ostwind. Äh, ich glaube, Mika hieß da die Protagonistin und die hat mich auch ein bisschen gestört, dass sie im Film zumindest, vielleicht ist das in den Büchern anders, immer schon so sehr selbstbewusst für ihr junges Alter auftritt und eigentlich immer so ein bisschen über den anderen erwachsenen Leuten steht. Und klar ist es natürlich toll, als Kind oder als Jugendliche oder Licher Vorbilder zu haben, die dann eben stark auftreten, an denen man sich ein Beispiel nehmen kann. Aber als Kind fand ich diese Figuren eigentlich viel spannender, die eine große Aufgabe zu erfüllen hatten. Aber damit irgendwie kämpfen mussten und den für sich richtigen Weg finden und daran auch wachsen konnten. Ich meine, Harry Potter ist dafür wohl das beste Beispiel, denn er wurde einfach in diese Welt reingeboren. Er hat eine Aufgabe, die er da erfüllen muss, egal ob er das möchte oder nicht. Und damit hat er auch viele Probleme. Er hat viele Momente, in denen er über sich hinauswachsen kann. Aber das macht ihn ja so spannend als Figur. Und ich habe erst eine Folge gesehen von Prodigy. Aber hier, diese Figur, die uns hier präsentiert wird, es, es gibt dann so ein paar Momente, da kann ich schon mit ihr mitfühlen, aber dann denke ich mir auch wieder an anderen Einstellungen, oh ja, also so eine richtige Bedrohung kommt jetzt bei mir irgendwie nett auf. Denn, das sollte ich vielleicht noch mal noch am Anfang dazu sagen, wir befinden uns auf einem mysteriösen Gefangenenplanet. Es gibt unterirdische Minen. Und da haben wir jetzt, eben den Protagonist, der einer unbekannten Spezies angehört, der noch sehr jung ist und er muss eben in diesen Minen arbeiten und alles soll dunkel und bedrohlich sein. Wir haben auch als Antagonist eine große, dunkle Cyborg-Gestalt, die mich so ein bisschen irgendwie an Darth Vader erinnert hat oder an General Grievous aus Episode 3 von Star Wars und soll ja bedrohlich wirken, aber jetzt haben wir eben diesen Protagonist, der dann so sehr cool auftritt und selbstbewusst und das finde ich ja macht dann so diese Atmosphäre ein bisschen kaputt und allgemein hatte ich bei diesem ganzen Feeling doch mehr Star Wars Gefühle bei dieser ganzen Welt meine ich jetzt eben mit Minenplanet und Cyborg und dann muss er flüchten von diesem Planet Finde dann eben noch andere Leute, die ihn unterstützen. Es wird nämlich in den Tiefen der Minen ein Föderationsraumschiff entdeckt. Und das war für mich so der Lichtblick der Folge. Auch das einzige Mal, dass ich wirklich so Star Trek-Gefühle hatte. Nämlich die Protostar Und das ist jetzt schon für mich eines der schönsten Schiffe, die ich je in Star Trek gesehen habe. So ein richtig schnittiges, langes Design. Ein helles Schiff. Große warp hinten. Eine ganz schöne Körperform dieses Schiffes. Ähm, <lacht> ja, das klingt jetzt wieder sehr nerdig, aber ähm, in Star Trek spielen die Raumschiffe tatsächlich immer eine große Rolle. Noch ein weiterer der vielen Gründe, warum ich mit der neuen Picard-Serie überhaupt nichts anfangen kann, weil ich dieses Raumschiff einfach so nicht sagend langweilig und charakterlos finde, dass es jetzt hier bei Prodigy schon für mich diesen Funken an Hoffnung gibt, dass ich allein schon wegen dem Schiff weiter gucke. Das klingt komisch, aber ja, auch die Schiffe sind wichtige Persönlichkeiten, Charaktere. Das ist ein Grund, warum ich zum Beispiel die alten Star Trek Filme so toll finde. Allein der erste Film präsentiert uns ja die Enterprise in einer 5-Minuten-Sequenz mit wahnsinnig toller Filmmusik, mit ganz, ganz schönen Bildern. Und es wird in dieser Sequenz vielleicht... Einmal kurz gesprochen, nur wenige Worte. Und ansonsten sehen wir nur das Schiff und die ehrfürchtigen Blicke darauf. Und so einen Moment hatte ich jetzt dann eben auch in Prodigy, die erste Folge. Und am Ende ist dann noch Captain Chainway aufgetaucht als Hologramm. Das ist jetzt an dieser Stelle übrigens echt kein Spoiler, weil die komplette Werbekampagne auf Captain Janeway aufbaut, um eben auch noch die, die alten Star Trek-Fans anzusprechen. Sogar im Logo der Serie, die wir im Vorspann schon sehen, ist ihr Gesicht abgebildet. Also es ist klar, dass sie vorkommt an dieser Stelle auf diesem Schiff. Und das fand ich dann aber wieder so einen schönen Anknüpfungspunkt an die Voyager-Folge, die ich als erstes an diesem Abend gesehen hatte. Weil da ist ja Captain Janeway... Die Kapitänin. Und hier in dieser neuen Serie, die ja über 20 Jahre später produziert wurde, taucht sie wieder auf. Das ist doch ein schöner Kreis, in dem sich alles zusammen einfügt. So, und da haben wir jetzt diese drei Folgen schön miteinander verbunden, schön eingepackt. Geschenkpapier, hier nochmal kurz die Glocken für das nötige Feeling. Ja, es braucht nicht viel für Weihnachtsstimmung. Einfach nur diese Glocken und schon sind wir wieder in einer ganz, ganz anderen Welt. Ja, andere Welt. Schönes Stichwort für Star Trek. Ich weiß übrigens nicht, wie oft ich jetzt die Worte Star Trek heute in dieser Folge schon gesagt habe oder allgemein in diesem ganzen Podcast-Projekt hier, wenn es irgendwann mal ein Bullshit-Bingo geben sollte zu diesem ganzen Format, ich glaube dann wäre das immer das Wort, was man zuerst ankreuzen würde. Naja, kommen wir zu unserem Fazit, was ich auch immer schon habe einfließen lassen jetzt in diese Besprechung. Ich hatte an diesem Abend 120 Minuten mehr oder weniger ja, Unterhaltung. Dabei habe ich nur an der Oberfläche gekratzt. Ich hatte so viele verschiedene Eindrücke, so viele verschiedene Stile, wie man eine Geschichte erzählen kann. Realfilm, gezeichnete Animation. Und ich hatte eben auch drei komplett unterschiedliche Geschichten. Ja, ihr wisst es, ich beschäftige mich jetzt schon jahrelang mit diesem Universum. Ich habe hunderte von Stunden darin verbracht. Ich bringe einiges an Vorwissen mit, durch das ich dann auch einige Anspielungen verstanden habe. Aber trotzdem habe ich an diesem Abend wieder ganz neue Eindrücke gesammelt und auch Impulse mitgenommen. Und das ist doch schön und das ist einfach so eine Faszination und dass ein Universum so viel erzählen kann. Das ist auch ein Grund, warum ich das Marvel-Universum toll finde. Weil klar, die ganzen Kritiker sagen, oh, es ist immer das Gleiche, es sind irgendwelche Helden, die gegeneinander kämpfen und es explodiert alles. Und in gewisser Weise stimmt das sogar. Und trotzdem gibt es einfach so viel unterschiedliche Geschichten und Stile da drin, die man entdecken kann, wenn man sich darauf einlässt. Und Für mich funktioniert es gut und deswegen begebe ich mich gerne in solche Universen. Und da finde ich einfach das Star Trek Universum ganz, ganz, ganz beeindruckend, weil es so ultra komplex ist und weil es dann trotzdem immer wieder neue Leute gibt, die sich da hineinbegeben. Gestern Abend habe ich jemanden kennengelernt der noch nie was von Star Trek gesehen hat, aber jetzt mit Lower Decks angefangen hat. Und er sagt auch selbst, ja, er merkt die ganze Zeit, es gibt so Anspielungen, die er nicht versteht. Und trotzdem kann er dieser Serie folgen und sie macht ihm Spaß. Und vielleicht ist diese Serie für ihn der Einstieg in dieses große Universum. Das würde mich freuen, denn ja, wie immer, das ist ja mein Gedanke, vielleicht ist dieser Podcast hier, wenn ihr das jetzt gerade hört, vielleicht ist das hier euer Einstieg in dieses wunderbare Universum. Ich würde es euch wünschen. Mir hat es in meinem Leben wenige negative Erfahrungen gebracht und dafür so viel unendlich viele tolle positive Erfahrungen, für die es sich lohnt zu leben tatsächlich. Die es lohnt sich anzuschauen, sich mit den Gedanken auseinanderzusetzen. Das ist das, was ich hier immer, immer wieder rauf und runter bete und das auch in Zukunft gerne mache. So. Das soll es jetzt aber gewesen sein. Wir haben alles eingepackt. Jetzt kommt noch die Schleife drumherum und damit ist dieses Präsent hier fertig. Diese Spezial-Weihnachtsfolge. Ich wünsche euch frohe Feiertage. Wir hören uns nächstes Jahr wieder. Pünktlich am 1. Januar. Das ist dann wieder ein Samstag. Das sind dann eben wieder zwei Wochen rum Nach der Veröffentlichung der heutigen Folge. Aber das Tolle ist ja an Weihnachten, das Tolle ist, Geschenke zu geben und auch Geschenke zu empfangen. Und ganz toll ist wenn man denkt, jetzt hat man ein schönes Geschenk ausgepackt, aber wenn dann vielleicht noch ein Geschenk kommt und ein Geschenk habe ich euch tatsächlich noch mitgebracht, da gebe ich jetzt gleich mal meinen Dank raus, nämlich meinen Dank an die Studierenden, der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Mannheim und speziell auch nochmal an, an die Leitung an, an den Laszlo, bei dem ich meinen Jazz Arrangement-Unterricht habe und da haben wir eine Aufnahme gemacht und ich präsentiere euch hier heute einen Live-Mitschnitt eines Jazz-Stücks, das ich geschrieben habe für Small Band, wo mir Laslo auch immer sehr, sehr viel geholfen hat und immer mit Rat und Tat zur Seite stand und das an eben die Musikerinnen und Musiker aufgenommen haben. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ja, das Stück trägt den Namen Keep It Simple. Und damit will ich eigentlich das ausdrücken, was ich schon an der einen oder anderen Stelle hier als im Podcast gesagt habe und jetzt auch nochmal wiederhole. Macht euch nicht zu so verrückt, verkopft nicht alles. Gute Sachen können und werden geschehen. Habt einfach eine gute Zeit. Nehmt es leicht. Keep it simple. Hier jetzt in der Live-Aufnahme, in der Bar. Macht es gut. Bleibt gesund. Wenn ihr es noch nicht getan habt, folgt diesem Podcast hier, bartrack.de. Dort findet ihr alles. Habt schöne Feiertage und wir hören uns im nächsten Jahr. Bis dann.